1: La entidad de ropero, historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos horror. Me llamo Laura Ayala y quiero compartir este relato que me ocurrió hace un tiempo. Era cuando me mudé sola a un departamento en la Ciudad de México. En ese tiempo me había cambiado de la casa de mi hermana, la cual tenía muchos problemas y con ello el ambiente de la casa era insoportable. De tal suerte que unos compañeros del trabajo me ayudaron a conseguir un buen espacio en una colonia no tan cara y muy accesible. El departamento era pequeño, pero era perfecto para mí sola. Lo había decorado con algunos muebles básicos que había comprado en una tienda de segunda, así como con otros que pude conseguir con mis amigos. La vida y mi espacio transcurrían tranquilos y tuve momentos de armonía, pero todo esto cambiaría pronto. Un día, mientras buscaba algunas cosas para mueblar, encontré un ropero antiguo labrado en una tienda de antigüedades. El mueble era caro, pero valía la pena porque estaba hecho de madera maciza. Además, contaba con un diseño elegante. Solo tenía un espejo roto en una de las puertas. El vendedor me dijo que no tiene repuesto, pero eso no me importó. Era tan bonito que estaba dispuesta a comprarlo de todas maneras. Así que con el esfuerzo y con ayuda de algunos amigos llevé el ropero a mi departamento y lo coloqué en mi habitación. Era un mueble perfecto. Le daba un toque de elegancia a la habitación y hacía que se sintiera más acogedora. Y créame que al principio todo iba bien. Pero poco a poco empezaron a ocurrir cosas extrañas en mi casa. Una noche me desperté miedo de una pesadilla muy extraña. Casi al incorporarme y despejar mi mente un poco de esa sensación horrible de ser perseguida en el sueño, alcancé a ver una figura parada al lado de mi cama. Era alta y delgada. Tenía una especie de capa negra. Aquella cosa era muy alta. Esa cosa casi llegaba al techo. Tenía una figura alargada y huesuda que se podía mirar a través de una especie de capa de un negro absoluto. No reflejaba ninguna luz del exterior y apenas era visible para iluminar su horrenda presencia. Aquello no tenía cara, solamente era una masa oscura y amorfa que parecía estar contemplando mi espanto. Sus ojos eran dos puntos rojos brillantes, destellaban en la oscuridad y su boca era una rendija negra que sabría en una sonrisa morbosa. Esto me estremeció. La figura estaba rodeada de un aura de maldad, una que ondeaba y pesaba. Te colocaba al borde de la locura al estar cerca de todo esto, y te ponías en alerta en cada movimiento que hacía esa cosa. Era una presencia maligna, algo horrendo que hacía que tu piel se erizara de solamente contemplarlo y respirarlo. Había un fuerte olor a azufre y desesperación. Cuando vi la figura a metros de mí sentí un miedo intenso, un miedo primitivo, que viene desde lo más profundo del alma. Cuando aquella cosa me miró fijamente sentí que me estaba escudriñando con sus ojos. Sabía que me estaba amenazando. Me estaba diciendo que me iba a hacer daño y que me iba a llevar al lugar donde había salido. No comprendía cómo, pero pensé que se trataba de una horrenda pesadilla de la cual no podía despertar. No quería ver aquello y no quería sentir su presencia. Instintivamente encendí la luz y esa cosa había desaparecido. Quizás huyó del destecho, pero yo sabía que todavía estaba ahí, que me estaba observando de algún sitio. Lo podía percibir de alguna manera. No sé cómo ni en qué momento pude dormir, pero al levantarme estaba tan cansada y me sentía sin fuerza para iniciar el día a día. Tenía el corazón acelerado por las emociones y todavía aterrorizada por lo que había visto. Intenté olvidarlo, pero era imposible. La figura de la capa negra seguía apareciendo en mi mente, así que tan solamente me levanté de la cama me fue al trabajo. En ese tiempo estaba en un taller textil como costurera. El camino se me hacía largo pensando en todo lo que me había sucedido. Durante la jornada me sentía inquieta. Mientras hacía mis labores escuchaba voces extrañas. Percibía sombras que pasaban por el rabío del ojo. En general eran presencias oscuras. Iban y venían desde lugares insospechables. Pensaba que todo se trataba de mi imaginación alimentada por la sugestión y el temor que me hizo sentir aquel sueño. Tan solamente traté de ignorar y continuar con la jornada. Pero ocurrió que al mediodía me mandaron a la bodega a buscar un rollo de tela. La bodega era un lugar oscuro y silencioso. Me encontraba en la oscura bodega de la vieja tienda de telas. Buscaba un rollo que necesitaba para terminar el encargo que tenía pendiente. Debido a su ansiedad, la tenue luz de las lámparas colgantes se balanceaban débilmente sobre mí. Esto hacía que se proyectaran sombra alcanzante en las paredes. El olor era denso, cargado con un olor característico a las telas, alimañas. A veces las miraba a correr y meterse en sus nidos, además de años de abandono. Mientras extendía la mano para alcanzar el rollo que necesitaba, un escalofrío recorrió mi espalda. Un lamento largo resonó en la bodega, haciendo que me estremeciera de pies a cabeza. Mis dedos se congelaron sobre la tela y mis sentidos se agudezaron mientras el miedo me invadía nuevamente. Las lámparas del recinto comenzaron a parpadear de manera intermitente, como si algo oscuro y aterrador se avecinara pude sentir el nudo de mi garganta mientras observaba con espanto como una a una las luces se iban apagando la negrura me rodeó y mi corazón latía con fuerza en mi pecho resonando mis oídos como un tambor interminable fue entonces cuando lo vi era una figura oscura que emergió de la oscuridad con ojos centellantes irradiaba un odio violencia como nunca lo había visto mis piernas se negaban a mover y mi voz se desvaneció en la garganta. Me vi paralizada por el terror mientras aquel ser se iba acercando lentamente. No podía entender cómo esa cosa que había aparecido en mi cuarto la noche anterior me hubiera perseguido hasta mi trabajo. Pensé en muchas cosas y ninguna era buena. Aquellos ojos centellantes de la criatura se clavaron en los míos, como dos faros malignos que buscaban mi alma. Traté de gritar, de correr, de hacer cualquier cosa para escapar de aquella pesadilla, pero mi cuerpo se negaba a obedecerme. El miedo me tenía atrapada en su abrazo gélido, y la impotencia me dominaba por completo. La figura oscura se extendió sobre todo lugar, como una sombra viviente devorando la poca luz que quedaba. Sentía cómo esa negrura me envolvía, sofocándome estrangulándome de manera inquietante e increíble pues no miraba de dónde tuviera esa fuerza porque prácticamente era una bruma densa. El terror me hacía estremecer mientras sabía que mi muerte era inminente. Entonces, en el último suspiro de conciencia, me sumergí en esa oscuridad sintiendo que mi existencia se desvanecía en el abismo. Ocurrió algo que no esperaba y que mi mente comenzó a escuchar su voz. Susurros de algo que me decía cosas incomprensibles que después pude entender. Tenía una voz susurrante, me decía cosas horribles, que merecía el infierno, que era una pecadora. Otras tantas me hicieron sentir sucia y contaminada de esas palabras. Por más que quería responder, gritar o escapar de esa pesadilla, no podía. Sentía su presencia fría cerca de mi rostro. Estaba a punto de tocarme cuando de pronto el último resquicio de luz que provenía fuera de la bodega se apagó.
0: And Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/slash host. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC.
1: La oscuridad era absoluta y no podía ver nada. Escuché de pronto un ruido a mi espalda. Al voltear un poco la vista, acostumbrada a la falta de luz, vi que la figura había desaparecido. Me quedé sola en la oscuridad, temblado del miedo. Me quedé en la bodega hasta que alguien vino a buscarme. Al salir me sentí aliviada y agradecida con esta nueva oportunidad, pero sabía que la presencia oscura me estaba acechando. No sabía qué hacer. Estaba aterrorizada y no sabía cómo liberarme de ese extraño acoso, ni tampoco por qué estaba ocurriéndome. Agotada de muchas maneras, decidí hablar con mi mejor amiga. Ella me dijo que debía ir a ver a una señora que sabía de este tipo de cosas raras, cosas paranormales. Quizás tenía alguna respuesta para lo que estaba padeciendo. Así que un día me fui con ella para ver a la supuesta vidente. Luego de una lectura de cartas y mírame con seriedad, la mujer luego de encender un cigarro y tener unos segundos de contemplación, me dijo que esa criatura oscura era un espíritu maligno. Una presencia que surgió de algún tipo de maldición o embrujo y ahora me estaba afectando. Al preguntarme si había realizado algo especial o recibido algo que detonara esta maldición, de inmediato recordé el ropero que había comprado. Eso era... Lo sabía. Después de darme un amuleto para protegerme del espíritu maligno, me dijo que debía deshacerme del ropero inmediatamente. Después debía visitarla para que me hiciera otras limpias y otras cosas que me ayudarían a quitarme la sensación de ser perseguida. Luego de esto me sentía más tranquila con el amuleto, pero sabía que el espíritu maligno todavía estaba fuera de mi propia casa. La tarde caía lentamente... Mientras mi amiga y yo nos ocupábamos de deshacernos del ropero que había traído consigo esa entidad aterradora, no me importaba lo que le sucediera al mueble en ese momento. Solamente lo quería alejar de mi vida lo más rápido posible. Mientras buscaba algo para cubrir el ropero antes de que lo vinieran a recoger unos hombres, mi amiga decidió entrar a mi habitación y echar un último vistazo al maldito mueble. Yo permanecí en la cocina distraída por mis pensamientos y la urgencia de deshacerme del objeto maldito. El tiempo pareció distorsionarse ya que pasó un periodo prolongado sin escuchar ningún sonido proveniente de la habitación. Eso no era normal. Mi inquietud creció cuando finalmente rompió el silencio un golpe sordo como si algo hubiera caído en el suelo. Rápidamente dejé todo lo que estaba haciendo en la cocina y corrí hacia la habitación. La luz del día aún iluminaba la estancia y no pensé que la entidad se atreviera a manifestarse con tanta luz presente. Sin embargo, al entrar a la habitación me encontré con una escena de pesadilla. El ropero estaba abierto de par en par, y de su interior se extendía esa figura negra y aterradora que había invadido mi vida. Pero lo que me heló la sangre fue ver a mi amiga en el suelo luchando con desesperación. Su rostro estaba desencajado y los ojos inyectados de terror. Sus brazos se movían frenéticamente en un intento desesperado de romper la opresión que la tenía atrapada. Desde el interior de la figura oscura podía verla luchando por cada bocanada de aire, como si la fixa le había colocado su rostro pálido desesperado. El miedo se apoderó de mí una vez más, pero esta vez no podía quedarme paralizada. Comencé a jalarla tratando de liberarla de esa entidad infernal. Sus gritos ahogados llenaron la habitación mientras luchábamos por arrancarla de las garras de la oscuridad. Luego de un esfuerzo sobrehumano logré sacarla de ese abrazo mortal. Mi amiga estaba jadeando, temblando del miedo y con lágrimas en los ojos. Cerré el ropero de un golpe y lo empujé hasta hacerlo caer e impedir que se abriera. Pero aún así esa cosa parecía querer salir por la parte trasera. Mi amiga y yo en un acto desesperado por escapar de la entidad que nos estaba acechando corrimos juntas hacia la calle. Recordé que tenía un líquido inflamable guardado en la cocina y sin pensar en las consecuencias. Agarré el recipiente y comenzó a rocer el contenido sobre el ropero maldito. El corazón me latía con fuerza y el miedo aún se aferraba a mi mente. Pero sabía que debía destruir aquel objeto para liberarme de la influencia maligna. Con un temblor en las manos encendí encendió una cerilla y la arrojé al ropero. El fuego estalló en llamas por voraces devorando el mueble y extendiéndose rápidamente por la habitación. El resplandor anaranjado iluminó el terror en los rostros de mi amiga y el mío mientras veíamos cómo el fuego se apoderaba de la entidad. La situación se volvió caótica. El incendio amenazaba con consumir la casa por completo y el humo denso y asfixiante se propagaba por los pasillos. Gritos de angustia llenaron el aire cuando los vecinos notaron el fuego y comenzaron a llamar a los bomberos. El caos se extendió a las casas vecinas. El temor de que el fuego se propagara y causara aún más destrucción nos estaba atormentando. La situación se volvía cada vez más horrible a medida que el pero afortunadamente los bomberos llegaron a tiempo para evitar una tragedia mayor. Después de una intensa lucha contra las llamas, el incendio finalmente se detuvo. Eso sí, la casa quedó en ruinas. Fui detenida y enfrenté cargos por provocar el incendio. Pero no podía evitar sentir un alivio en mi corazón. Sabía que había hecho lo que debía para liberarnos de la entidad maligna. A pesar de las consecuencias que tuvo... En la cárcel esperaba mi destino con una mezcla de remordimiento y alivio. Mi amiga me apoyó en todo momento y ambas sabíamos que algo había cambiado nosotras después de aquella experiencia. A pesar de la dificultad que enfrentaba, al menos podía descansar con la certeza de que aquella figura aquella maldad ya no estaba acechando nuestras vidas, pues ya no tenía dónde anidar al quemar ese ropero. Soportar el mundo real se había desvanecido...